0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es ist immer ein ergreifendes Erlebnis, wenn Menschen den Ruf nach Freiheit anstimmen und gegen ihre Unterdrücker aufstehen. Wir sind das Volk skandierten DDR-Bürger 1989 auf den Montagsdemonstrationen in Leipzig. Die Mauer fiel, die Grenze war offen, der Todesstreifen belebte sich unter dem Jubel von Menschen, die sich in den Armen lagen. Schön war das, und unvergesslich, eine Sternstunde. Doch auch in Sternstunden fällt weder Geld vom Himmel noch eine Patentlösung für Probleme, die dem Umbruch vorausgegangen sind. Das Hauptproblem in diesem Fall war die marode ostdeutsche Planwirtschaft – und die Institution, die antrat, um die DDR-Unternehmen fit zu machen für den Markt, hieß Treuhandanstalt und ist inzwischen Geschichte. Viele Menschen, besonders in den ostdeutschen Ländern, verbinden sie bis heute mit westlicher Profitgier, plattgemachten Betrieben und vernichteten Arbeitsplätzen. Dabei war die Treuhandanstalt gar keine westliche Erfindung, sondern ein Kind der untergehenden DDR. Die Hoffnungen, aus denen sie geboren wurde, haben mit dem späteren Lauf der Dinge allerdings nicht viel zu tun. Die Bürgerrechtler am runden Tisch wollten das Volksvermögen der DDR vor dem Zugriff gieriger Westkonzerne schützen und entwickelten die Idee einer Treuhand, die die letzte SED-PDS-Regierung unter Hans Modrow am 1. März 1990 in die Tat umsetzte. Die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums, die an diesem Tag gegründet wurde, sollte nicht privatisieren, sondern die volkseigenen Betriebe und Kombinate in Kapitalgesellschaften umwandeln und Anteilsscheine an die Bürger verteilen. Das Modell war das der Nachlassverwaltung eines Erblassers an die legitimen Erbberechtigten. Aus den riesigen Kombinaten sollten lebensfähige kleine Unternehmen werden, mehrheitlich in der Hand der Arbeitnehmer, die dort arbeiteten. Doch die Wirklichkeit war härter als gedacht. In der neu gegründeten Treuhandanstalt machte sich das unstrukturierte Chaos des wilden Ostens breit. Ehemalige SED-Funktionäre suchten dort ihr Auskommen und ihren Vorteil. Die DDR-Wirtschaft war hoch verschuldet, da gab's nichts zu verteilen. Viele DDR-Bürger wollten keine Debatten um einen dritten Weg, sondern Wohlstand und Währungsunion. Die harte D-Mark stieß die Türen zu westlichen Konsumtempeln auf, grub aber den heimischen Betrieben das Wasser ab. »Rotkäppchensekt und Trabis wollte keiner mehr haben.« Und so änderte sich die Marschrichtung der Treuhand in Richtung »Privatisieren, Sanieren und Stilllegen«. Eine Maxime, die sich der Vorstand umso leichter auf die Fahnen schrieb, als er ja nun in der Hand von Spitzenmanagern aus dem Westen war. Glücksritter und Spekulanten nutzten die Gunst der Stunde und sorgten für Skandale. Für die riesige Aufgabe, eine ganze Volkswirtschaft umzukrempeln, gab es weder ein historisches Beispiel noch Zeit für behutsames Planen. Im Westen verbreiteten die politisch Verantwortlichen rosige Aussichten auf blühende Landschaften und wünschten eine schnelle Wiedervereinigung. Finanzexperten und Intellektuelle, die auf das Mangelnde ökonomische Fundament hinwiesen, galten als Miesmacher. Bis heute sind die Wunden nicht verheilt, die die wirtschaftliche Bewältigung der deutschen Einheit geschlagen hat. Und kaum ein Rückblick kommt ohne die Frage aus, was man hätte besser machen können. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Gelesen hat Ilse Neubauer.